0: da Notícia com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Um churrasco, uma parrídia bem argentina. Ao fundo, o som dramático de Astor Piazzolla. Qualquer metáfora da culinária será pequena para descrever a grandiosidade de Diego Maradona. Dentro de campo, um gênio. Fora dele, um herói das causas latino-americanas. Um Deus, demasiadamente humano e cheio de defeitos. Viva a Dom Diego Armando Maradona, o homem que reescreveu com os pés a história do nosso continente. Eu sou Rodrigo Viana e o Tempero da Notícia está começando agora. Receita da Semana gosta da América Latina do nosso continente, da nossa cultura quem gosta de futebol levou um susto eu levei um susto particularmente quando recebi a notícia morreu Maradona a gente ficou atônico parecia que ele não morreria nunca, é né? um desses personagens que a gente acredita que são imortais, então o um susto depois a tristeza, quando caiu a ficha de que ele se foi mesmo mas por outro lado uma alegria, o Maradona era um artista dentro de campo, então muita gente passou horas e horas, talvez dias, assistindo de novo os lances maravilhosos de Maradona dentro do campo, tem aquela cena dele fazendo aquecimento antes de um jogo ou de um treino, meia hora com a bola, assim, malabarismo com a bola, junto com os companheiros de time, é uma cena incrível, vários gols maravilhosos, lances incríveis. Mas eu acho que nenhum lance é tão lindo como aquele segundo gol da Argentina contra a Inglaterra na Copa de 1986. Sem dúvida nenhuma, o gol mais bonito de todas as Copas do mundo. O Maradona dribla o time inteiro da Inglaterra e faz o gol. Aliás, aquele jogo tinha uma simbologia muito forte. Poucos anos antes, os ingleses haviam invadido, tomado ali de volta as Ilhas Malvinas que os argentinos reivindicam como um território argentino. Então houve uma guerra nas Malvinas. Os argentinos foram derrotados, humilhados. A ditadura argentina tentou usar aquilo para levantar o bril nacionalista do país. De qualquer maneira, o país foi derrotado pelos ingleses. E o jogo, Inglaterra e Argentina, tinha esta simbologia, uma espécie de revanche, de metáfora dentro de campo. Uma revanche da guerra. Então muita gente disse que o Pelé parou uma guerra, quando jogava pelo Santos, na África, uma guerra parou para ver o Pelé jogar. O Maradona vingou uma guerra com aqueles dois gols que ele marcou na partida, em 1986, na Copa do Mundo. O primeiro gol com a mão. Um gol roubado. La mano de Dios, diria depois Maradona, cheio de ironia. Mas o mais bonito foi o segundo gol. Eu não sei se é mais bonito o gol ou a narração, que também ficou marcada para sempre. O narrador Vitor Hugo, um uruguaio radicado na Argentina, transformou em emoção aquela beleza, aquela pintura feita pelo Maradona. Vamos ver de novo. Marcando, pinta a pergunta Maradona. Arranca por a brecha do férmio do futebol mundial. Inês, o pessoal vai tocar para a bola, chega sempre. de esta cabeza libre para dejar el chavino tanto inglés para que el país muy apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra y Diego 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 Armando Marabona gracias Dios por el fútbol por Marabona por esas lágrimas por este Argentina 2 então, no mesmo jogo, ele era capaz de fazer um golaço desse, driblando o time inteiro da Inglaterra, e marcar um gol roubado, um gol com a mão. Maradona era isso. Um dos textos que circularam essa semana, de Eduardo Galeano, escritor e jornalista uruguaio, definindo quem era Maradona. Ele escreve assim, Diego Armando Maradona era venerado não só por seu prodigioso malabarismo, mas também por ser um deus sujo e pecador, o mais humano dos deuses. Qualquer um poderia reconhecer nele uma síntese ambulante de fraquezas humanas, ou pelo menos masculinas. Mulherengo, ganancioso, bêbado, trapaceiro, mentiroso, presunçoso, irresponsável. Mas os deuses não se aposentam, por mais humanos que sejam. Ele jamais poderia retornar à multidão anônima de onde veio. A fama que o salvou da miséria o fez prisioneiro. É uma definição belíssima sobre o Maradona, um deus demasiadamente humano. A morte do Maradona provocou muita repercussão, principalmente na América do Sul, mas também na Itália, onde ele jogou no Napoli. Os italianos veneram o Maradona, especialmente ali no Napoli. Ele ganhou dois campeonatos nacionais lá na Itália, dois escudetos, como eles dizem, pelo Napoli. E pelas lideranças políticas da América Latina, ele também foi muito lembrado. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que era amigo de Maradona, escreveu dizendo que ele era o maior de todos. Maradona começou jogando pelo Argentinos Juniors, era o time pelo qual torcia, ou torce, Alberto Fernandes. Maradona passou por esse time, depois pelo Boca Juniors, Nápoles, Sevilha, Seleção Argentina, enfim, uma carreira vitoriosa e a Copa do Mundo de 86 como grande conquista. Além de Alberto Fernandes, Lula também divulgou uma nota né, nas redes sociais, lembrando e louvando o papel de Maradona na defesa das causas aqui da América Latina. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, enfim, o presidente de Cuba também divulgou uma nota. Ele teve esse papel de articulador da esquerda latino-americana. Maradona trazia a tatuagem de Che Guevara no braço e o rosto de Fidel Castro tatuado numa das pernas. Aliás, uma das imagens que também circularam essa semana, Maradona ao lado de Fidel mostrando a tatuagem na perna e o Fidel olhando assim, espantado, vendo o rosto dele desenhado na perna do jogador. Ele tinha uma ligação muito grande com Cuba numa das crises de... por excesso de uso de drogas, né? uma crise séria que Maradona teve. Ele foi se tratar justamente em Cuba e ali ele afirmou ainda mais essa ligação com Fidel Castro, a quem ele considerava um pai político. Né? Conversou muito, aprendeu muito com Fidel. E passou a defender Cuba, defender Venezuela. Ele era um peronista, um defensor da esquerda também na Argentina. Fez campanha para Néstor Kirchner, para Cristina Kirchner. E agora fez campanha também por Alberto Fernandes. Defendeu Lula quando Lula foi preso. Então era um homem das causas latino-americanas. Maradona era baixinho, pequenininho mas se tornou um gigante, um, um gigante tanto dentro como fora de campo. Aqui no Brasil tem esse falso dilema, até na Copa do Mundo os brasileiros gritavam, né, que o Pelé era maior do que Maradona. Olha, dentro de campo, talvez tenha sido, é, provavelmente o Pelé foi maior, sim, ganhou três Copas do Mundo. Tem uma diferença, né, o Pelé sempre jogou ao lado de outros grandes craques, tanto em 58, quando ele tinha ao lado dele o Didi, né, Mané Garrincha, em 62 o Pelé quase não jogou, mas tinha também a presença de Mané Garrincha e de outros, e em 70 nem se diga, né? era uma seleção de craques, o Pelé era o maior deles, mas tinha ali Rivelino, Gerson, Costão, Carlos Alberto, Rodoaldo, enfim. O Maradona não, o Maradona jogou praticamente sozinho naquela Copa de 86 que ele ganhou para a Argentina, então isso diferencia de Pelé dentro de campo. Mas o Pelé teve talvez uma carreira mais completa e mais vitoriosa do que Maradona. Fora de campo, aí é difícil comparar. Maradona sempre se posicionou, foi um contestador, um lutador, e o Pelé procurou sempre se acomodar junto aos poderosos, tanto na época da ditadura militar, como agora, junto a Bolsonaro. Ele outro dia assinou uma camisa do Santos e entregou para Bolsonaro. Mas são dentro de campo dois grandes personagens. Maradona passa para a história como um gigante, não só do futebol, como da América Latina, a gente viu as imagens do velório dentro da Casa Rosada, uma comoção, confusão na rua, típico do Maradona, né? Terminou com confusão, com alegria, com vibração, como foi a vida dele. Vai fazer muita falta Diego Armando Maradona. Aqui no Brasil, a gente segue na reta final para as eleições municipais. Esse fim de semana, mais de 50 cidades pelo Brasil têm segundo turno. Segundo turno muito, muito disputado. No Recife, muita baixaria na campanha, muita baixaria contra as mulheres, tanto no Recife como em Porto Alegre. A Manuela, lá em Porto Alegre, e a Marília Reis, no Recife, vítimas de muita baixaria, muita baixaria, machismo. Uma campanha aberta em disputa, de maneira corajosa, elas estão enfrentando tudo isso. Em São Paulo, Boulos surpreende e vai diminuindo a diferença para Bruno Covas. Não sabemos se será suficiente para passar, de qualquer maneira, uma campanha vitoriosa que ajudou a formar, a consolidar uma frente de esquerda no Brasil. Outras eleições importantes em Belém do Pará, em Vitória, com candidatos de esquerda e em cidades que não são capitais, mas são também importantes. Juiz de Fora, Vitória da Conquista, Caxias do Sul, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Diadema, na Grande São Paulo. Vamos ficar de olho em todas essas batalhas. O bolsonarismo diminuiu de tamanho, a esquerda tem algumas dificuldades e a gente observa que o caminho vai ser longo e difícil até 2022 para formar uma nova frente de esquerda e tentar derrotar a extrema-direita e também essa direita dita liberal no Brasil, que ganhou muitas prefeituras nessas eleições municipais. Panela de pressão Quem foi para a panela de pressão esta semana foram os liberais daquele programa Manhattan Connection. Depois de mais de 20 anos na TV a cabo, nos canais pagos da Globo, o Manhattan Connection acabou na Globo. Eles foram demitidos da TV Globo. Quem são esses personagens? Eles são preconceituosos, elitistas, bom, até o nome, né, Manhattan Connection. Eles acham que Nova York e Manhattan são o centro do universo. Alguns deles, inclusive, moram ali, é, em Manhattan. Então, tratam com um certo desdenho os brasileiros. É a, a típica elite brasileira que, na verdade, queria ser norte-americana, queria ser dos Estados Unidos, eu não sei. Há dois personagens, especialmente, que são muito complicados ali. Um é um economista chamado Ricardo Amorim, que faz palestras, ganha muito dinheiro, é claro. Fala aquilo que os empresários brasileiros querem ouvir. Olha só o que ele disse, Ricardo Amorim, logo depois da vitória do Bolsonaro, eufórico com a vitória do Bolsonaro em 2018. Então eles são liberais, mas gostam de um fascista, né? Ele disse assim, com o fim da incerteza eleitoral e a expectativa de que o novo governo adotará uma agenda liberal, diminuindo o peso do Estado, tudo isso vem gerando otimismo na classe empresarial. É provável que o crescimento do PIB chegue a 2,5% em 2019, era a previsão dele, deu tudo errado, né? não teve crescimento do PIB, não teve agenda liberal e o Ricardo Amorim segue por aí dando palestra apesar de tantos erros que ele comete. Pior ainda é aquele outro personagem, Diogo Mainardi, jornalista que já escreveu na Veja, fugiu, mora em Veneza, na Itália e de lá fica atacando uh, movimentos sociais, as figuras e as lideranças de esquerda no Brasil... Atacando o próprio Brasil, né? Eles não gostam do Brasil, a turma não gosta do Brasil. Agora, o mais curioso, na hora que eles são demitidos, eles que sempre defenderam a diminuição do Estado, privatização, o fim do Estado até, né? Bom, foram demitidos da Globo e foram contratados por quem? Pela TV pública do Estado de São Paulo, a TV Cultura. Então, é típico do liberal brasileiro. Liberalismo é sempre para os outros, mas, para mim, para eles, né? eles querem o Estado ajudando, botando dinheirinho no bolso deles. O Manhattan Connection foi estatizado pelo PSDB de São Paulo, pelo governo do Dória. É o fim dos liberais estatizados sob as asas dos tucanos de São Paulo. Sobremesa. Bom, vamos encerrar o programa hoje com uma sobremesa que tem o um sabor dos deliciosos doces nordestinos. Estou falando da obra de um grande brasileiro que faria 100 anos em 2020. Celso Furtado, economista, nascido em Pombal, na Paraíba, autor desse clássico aqui, Formação Econômica do Brasil, e de vários e vários outros livros importantes para a gente entender a história do Brasil, e a história do desenvolvimento ou das dificuldades para se desenvolver o Brasil. Celso Furtado nasceu na Paraíba, um estudioso de economia, fez doutorado na França, mas sempre com profunda ligação com o Brasil, com a ideia de um projeto nacional brasileiro. Ele foi tanto um teórico, um intelectual, como um homem de Estado. Esteve ao lado de João Goulart, Jango, no governo que sofreu o golpe de 64, a figura dele chamava muita atenção, porque ele pregava isso, a independência do Brasil, um projeto autônomo. Ele tinha sido da CEPAL, a famosa Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento da América Latina, ao lado de vários outros economistas, e que de várias formas diferentes. Né? Havia várias linhas dentro da CEPAL, mas o principal, pensar um projeto de desenvolvimento autônomo para todos os países da América Latina, especialmente no caso do Celso Furtado, aqui para o Brasil. Então, ele esteve no governo João Goulart, depois foi exilado após o golpe de 64, voltou ao Brasil, foi ministro na redemocratização com Sarney, ministro da Cultura. Um personagem importantíssimo, 100 anos de Celso Furtado. Não é uma leitura tão leve assim para uma sobremesa, mas eu acho que vale, vale a pena ler tanto esse livro aqui, que traz conceitos fundamentais para a gente compreender a história do Brasil desde a colônia. Quem preferir, também pode ler a autobiografia de Celso Furtado. Em vários volumes, talvez seja até uma leitura mais leve para uma sobremesa. De qualquer maneira, Celso Furtado, 100 anos, um grande pensador brasileiro. Você ouviu o programa Tempero da Notícia com Rodrigo Viana, uma produção do Brasil de Fato. Você pode assistir essas e outras edições na TVT, ouça também nas principais plataformas de podcast. Esse programa tem roteiro de Rodrigo Viana. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de projetos especiais José Bruno Lima. Direção Política Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.